0: Salve galera, chegamos aí ao 14 quarto episódio do Laudacast, no Papo Classe A de hoje eu falo com o Rodrigo Pinelli, ele sócio fundador da RT166 Cervejaria, vai estar tá falando pra gente aí dessa nova empreitada. A trilha sonora que vocês ouvem de fundo aí é a trilha oficial, original do Laudacast, assinada por Erlindo Carraro e Davi Caselli. muito obrigado aí pessoal, Erlindo Carraro já participou do programa, tem uma oficina de loteria sediado no Studio Overbox um salve aí pra galera do Studio Overbox a Arlindo também já produziu outra trilha pra gente aqui e vem sendo parceiro nessa questão essa questão da trilha é uma coisa bastante interessante, a gente teve que fazer esse corre eu pretendo gravar alguma coisa a respeito desse assunto também, um salve também pra Rodrigo Diniz que também compôs já trilha pra gente e é isso aí, Vou mandar um salve especial aí pro Jefferson que acompanha o Lollacast desde o primeiro episódio, ele que mandou um recado aí dizendo que Viaja ouvindo podcast e parece que tá viajando comigo sentado do lado enquanto ouve aí os nossos episódios. Um abração aí pro Jefferson e bem-vindo, você que está chegando agora. Você está no LaudaCast. Cast. abrindo uma breja aqui também, que hoje é sexta.
1: Hoje é sexta-feira 13, filho.
0: Salve galera, começando mais um LaudaCast. Hoje eu tô aqui com um convidado especial. Meu amigo Pinelli, se apresenta para a galera aí, Pinas, o que, que você faz, quem é você?
1: Fala aí, Paulo, beleza? Tudo bem? Bom, meu nome é Rodrigo Pinelli, é... hoje eu trabalho numa indústria, eu acabei de abrir uma indústria de, de bebidas, uma cervejaria, mas eu venho no munitei aí há 22 anos já, e deixando um pouco de lado até ir para abrir esse novo negócio, agora aqui no interior de São Paulo, Tapetininga. E hoje eu sou cervejeiro, empresário, mecânico, enfim, bastante coisa aqui que a indústria precisa. Do
0: estagiário até o, o, o financeiro, <risos> o carregador.
1: Tudo, tudo. Delivery, empacotador, começo é, é assim mesmo.
0: Sensacional. Pra gente que, que curte pinga e cerveja, você é o rockstar, cara. Não, não <risos> tem outra coisa.
1: Eu <risos> é, é vou, vou falar para você que é, é, é gostoso, viu? Mas é. Eu, eu tava comentando com o pessoal aqui. É bem complicado também os turnos de indústria, viu? É, a gente é acostumado a trabalhar de madrugada em TI, enfim, vira noite a indústria também tem uma pegada bem puxada, viu, bem puxada mesmo.
0: Cara, e é muito louco porque vocês abriram um pico, né, que é um pico sensacional, que já vi que já bombou e fora isso tem a produção para distribuição, né as duas coisas que você tem que estar tem que tá em cima ali, né, tanto para atender a galera quando o pico tá aberto quanto pra produção, para distribuição da breja, né
1: Sim, sim. É... Hoje a, a cervejaria né, ela tem um pub na, dentro da cervejaria, um pub bem legal, bem grande. A gente tem 45 torneiras de cerveja do pub, tem restaurante japonês, hamburgueria, comida, churrasco americano, enfim, tem bastante coisa. E tem a manutenção do pub, né? Que a gente precisa botar cerveja no pub e também as entregas fora, né? Então tem delivery, tem lata que tá indo para o mercado, é, pet, compra direta na fábrica. Então é, é bem corrido, tem que atender todas as demandas. Ó.
0: Aqui em São Paulo capital eu já consigo ah, encontrar a breja de
1: vocês? Ainda não. É, o que a gente está focando é o mercado local, né? A gente quer atender bem aqui o pessoal da cidade. Estruturar toda a operação aqui primeiro, e aí a gente começa a mandar a cerveja para fora, enfim. Alguns eventos de cerveja também, que a gente quer participar, mas hoje é o beba local mesmo que a gente está focando, né? E fortale fortalecer a, o comércio aqui, né? Todos os, os parceiros que tem dentro da cervejaria são de Itapetininga, é, a gente não trouxe ninguém de fora Justamente para ajudar aqui E fortalecer o comércio aqui da cidade
0: E a gente tem desculpa Para ir conhecer o Pico, né? <risos>
1: <risos> para quem, quem conheceu o Pinas né? O Pinas Pub mudou de lugar <risos> Cara,
0: e desde quanto tempo vocês estão planejando isso? Porque eu imagino que seja um trampo violento Pelo tamanho da operação e a magnitude das coisas ah, Você trampou, você falou, 22 anos você ficou em TI Pra quem tá ouvindo, eu conheci o Pinelli trampando com consultoria Parte BI, Big Data e tudo mais E aí, recentemente, Pinas... Definitivamente virou mestre cervejeiro e Mas desde quanto tempo Que você está planejando isso? Como que que rolou? Fala pra gente essa transição
1: Então, eu faço cerveja Fazem sete anos, né? Cerveja em casa Começou como hobby é, Nas panelinhas, como todo mundo já Faz cerveja em casa mesmo Eu comecei um pouco já Mais avançado, enfim Eu fiz um pouco de investimento Até por conta do que eu imaginava Já estava já meio direcionado a, a esse mundo cervejeiro né? Então eu fiz um investimento inicial Legal E comecei a me especializar Fiz vários cursos Fiz avançado de tecnologia cervejeira Enfim é, Sete anos de produção caseira Do projeto mesmo Da cervejaria começou faz quatro anos que Eu e meu sócio A gente sentou e conversou E tipo, vamos fazer E realmente acontecendo Fazem dois anos que a gente tá construindo, comprando equipamento, enfim. A gente levantou tudo do zero, né? Não tinha nada. É prédio, equipamento, equipe, tudo. Tudo do zero. Isso faz dois anos.
0: Caramba, e... o prédio foi erguido especialmente pro projeto?
1: Só pro projeto, exatamente.
0: Que foda, hein, mano? Caramba, velho.
1: É. é uma área de dois metros quadrados, a fábrica. E o pub tá dentro O pub tem, são três restaurantes Mais um mezanino Tem um garden também Toda a área tem dois mil metros quadrados
0: é, eu dei uma conferida Acompanhando os stories No Instagram de vocês é, tá na, na beira da, da rodovia, né Vocês estão?
1: É, a cervejaria chama RT 166 RT é Raposo Tavares Quilômetro 166 Então a gente tá 166 quilômetros aí da capital e aí, a inauguração, como é que foi? É, foi, bem, foi bem legal, mesmo tempo complicado, né? porque o pessoal é, não entende que a gente tem que restringir, né? a gente seguiu todos os protocolos, é, tudo que pede, enfim. Então, é, a gente tem, hoje, de capacidade para 375 pessoas no total. E a gente restringiu 80%, 80% Conforme é o que está divulgado né, pelo governo, né? Então bastante gente ficou de fora, teve é, bastante problema por conta disso, né? Mas no final deu, deu tudo certo, o pessoal entendeu, a gente entrou em contato, comunicou bem e tá tudo resolvido. Mas a gente continua assim até o mundo voltar normal, o novo normal, né? Não dá para brincar.
0: É, pode crer. É, eu vi que mesmo a, a, com esse, essa, toda essa bosta que a gente tá passando e tudo mais, mas a galera tava bem animada pra, pra ver o rolê, né, cara? Então, e também o pessoal fica... Pra, tem uma galera que tá reclusa há muito tempo que já não tá aguentando mais, né? Então tem, tudo, tem todos os lados, né? É legal falar, legal falar com quem tá do outro lado... Ah, você agora enquanto empreendedor né ah, vamos falar assim do quem vive que vive do movimento vamos vamos colocar dessa maneira porque é bem fácil a gente falar eu por exemplo tô enclausurado há dois anos e se você perguntar para mim falar não não tô colando em lugar nenhum tal não tô mais mas eu não sei a visão do cara que tá trampando com isso e como que tá lidando ah, igual você falou vocês respeitaram fizeram as paradas o pessoal meio que fica ali meio bravo e tudo mais é interessante ver quem tá do outro lado falar, né?
1: É, o que acontece que, tipo, já, já vamos para dois anos, né, cara, de pandemia. Então, pessoal real que ninguém aguenta mais, né? Tipo, a gente tem um plano de saída dessa situação aqui na cidade, aqui, que é bem agressivo, a gente tá vacinando aqui, a, a prefeitura tá vacinando 18 anos já, a maioria das pessoas já está com a dor pegodosa, então Itapetininga está bem tranquilo, uh, vamos dizer assim, tranquilo, tranquilo não, né? mas está mais seguro, vamos dizer.
0: Mais controlado e o pessoal acompanhando de perto, né?
1: Exatamente, tem um acompanhamento da prefeitura, enfim, um, um trabalho bem bacana que é feito aqui na cidade. A gente até saiu como referência em matérias, em jornais aí, nacionais, tipo, Tapetining é referência de vacinação. Então a gente tá super bem aqui na região. Mas é isso, cara, tipo, o pessoal tá. Quer, quer sair, quer ir pra show, que a gente brinca. A hora que acabar, mas acabar realmente, né, que eu acho que nunca vai acabar, isso vai. a gente vai ter que conviver isso pro resto da vida, porque cada hora aparece uma coisa nova. É, a hora que abrir show, a hora que abrir Enfim, tudo de novo meu, Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura, porque tá todo mundo Precisando mesmo, na verdade
0: É, pode crer Eu vejo a galera conhecida Que é envolvida no meio cultural Que trabalha com esse tipo de coisa O pessoal também tá falando, cara, tá bem difícil Mas quando voltar, vai ter evento saindo pelo ladrão Porque o pessoal tá em chamas Querendo tacar fogo nas coisas Pra ter coisa pra fazer, velho
1: e... e o povo tá com dinheiro, né? Porque não tá tentando gastar.
0: <risos> essa também. Quem,
1: quem tá trabalhando com TI tá com muito dinheiro, né? <risos> dá para dar
0: uma melhorada, dá pra dar uma melhorada. Mas não podemos reclamar. É, em frente a, a gente sabe aí essa, essa loucura e muita gente aí que é afetada e e perde tudo e tudo mais, a gente que trabalha com TI não pode reclamar mesmo, a gente é privilegiado nesse ponto, né, cara? É, a verdade tem que ser dita.
1: É que pra gente, como TI, tipo, é, meio que não mudou muita coisa, né? Muda o você ter que trabalhar de casa, é, passar a se entender ali num novo ambiente né, adequar a rotina enfim, mas pra gente o trampo é o mesmo né cara, que computador é, sei lá quantos anos a gente já, já trabalha com internet, né, as formas que a gente trabalha, então pra gente é acho que foi bem tranquilo foi, e para a maioria da
0: galera ainda conseguiu provar o que muita gente pedia antes e as empresas falavam que não dava, né, que né, não existe Sim, sim. E aí, eu... tipo, eu me lembro quando teve a primeira semana que a gente ficou em casa, quando chegou na sexta-feira, a gente sentou na mesa e falou, ó, oh, todo mundo leva o Note para casa hoje, sem previsão e a gente vai ver se vai dar certo. Na empresa que a gente estava trabalhando, o pessoal já até que tem uma mentalidade legal já antes disso, né? Uhum. Então, não foi difícil, mas, por exemplo, na empresa, uma empresa que eu trabalhei antes, até o pessoal batiu o pé que esse negócio não dava certo, que as empresas não davam preparada e tal. E aí, quando chegou a hora de precisar dos devs, todo mundo de casa, a, a devaiada toda falou, agora chupa,
1: galera. <risos> 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 <Be> isso, <risos> Não, eu, tenho, eu tenho amigos que, que têm consultoria que eles contratam faz muitos anos mão de obra indiana, né? E tem site para isso. Bastante é, devs, né? Que botam currículo, enfim, projetos já participaram e eles compram mão de obra fora. E isso funciona, meu, excelente. E o Brasil agora, tipo, para a gente, né? Que é uma realidade, né? tá se mostrando exatamente o que você falou, tipo, tá perfeito, né?
0: É, eu tinha muito medo de pegar algum projeto, fazer alguma coisa re extremamente remota mesmo, pegar projeto internacional antes, de saber como que eu ia lidar com isso e tudo mais, eu acho que né, nessa nessa pandemia agora veio exatamente para aprimorar isso, acabei fazendo projeto com a galera latino-américa e tudo mais, e aí, meu, não tem como você falar que não vai, fazer, que não vai rolar, né, meu? Só, a realidade é essa, você vai fazer e vai entregar. E aí a gente começa a perceber como que são os paradigmas e as coisas que a gente pensava que era besteira e era, limitava, né, cara? A gente toma tomar uma surra da realidade, assim.
1: Exatamente. Tipo, mudou total. Mudou para melhor, né? Ficou bem melhor. Eu achei, pelo menos...
0: Sim, eu só estou ansioso para quando eu conseguir ter um trabalho remoto e ter uma vida normal, né? Porque eu não sei <risos> <risos> eu, não, eu não sei como que é, tipo, 6 horas da tarde, ou você terminou ali o que você precisa fazer e você viver na rua, ir no parque, curtir, no bar, principalmente, né? Tipo, ir na cervejaria.
1: <risos> e é, eu, eu acho que o, o que as empresas estão propondo agora é de voltar para o escritório, né? que Já está começando bastante, a empresa está voltando, só que eu não tá voltando o furo, estão implementando rodízio, enfim. Eu acho que vai ser vai ser bem legal, cara. Tipo, bastante gente do interior, que nem eu sou do interior, morei a vida 22 anos que eu fiquei em São Paulo. Nessas né, indas e vindas, né? Tipo, ficar um tempo em São Paulo, um tempo no interior, eu acho legal, cara. E, tipo, tem gente que trabalha com a gente, né, também, que optou em, tipo, cara, eu vou morar um mês em cada lugar. E é, isso é muito bacana, cara. É muito bacana. Dá, um, dá uma oportunidade pro cara conhecer outros, outros lugares, enfim. Posso trabalhar de qualquer canto, né?
0: É, eu. Agora que eu tô tomando coragem, assim, pra fazer alguma coisa de, tipo, passar um final de semana, sei lá, pega uma chácara, Uma coisa, e aí o contrato com a internet pra você ficar um final de semana e voltar só na terça-feira, tá ligado? Até então eu não tinha essa mãe ainda, eu ainda tinha, tenho muito receio, eu sou da, da, da galera que tipo é viciada em sair de casa, entrar no metrô e chegar no escritório e sair do escritório e passar <risos> no bar. Então eu ainda fico ali, mano, mas será que isso aí vai dar certo mesmo? Mano, eu tenho que trampar, velho, tem que dar certo. É, então a... tem as
1: responsabilidades, né? É. Tem que garantir que tipo, ah, vou para tal lugar, mas e a internet é boa, funciona, é. funciona.
0: Agora que eu tomei coragem de fazer esse tipo de coisa. Até então eu tinha bastante receio. Mas imaginando num mundo normal, o normal, entre aspas, em que a gente tem essa liberdade e seja o nosso trivial, vai ser muito legal, vai ser bem bacana. Até para viajar, né, cara, para fora quando rolar. E você poder fazer um curso, alguma coisa assim, e continuar trampando de boa. Sim, sim.
1: E outro né, tipo... É, hoje, profissional de TI, tipo tem bastante gente que ainda continua né, cumprindo o horário, enfim, e perdia muito tempo, em, principalmente em, nas capitais, né, com locomoção, enfim, está dando oportunidade para o pessoal trabalhar em outras empresas também fora do horário, principalmente que são autônomos, né? Cara. Então você vai conhecendo outra, outro outro negócio, outro lugar. Cara, tá abrindo muita coisa, assim, pra muita gente, e, e é super bacana, velho. Né? Eu, eu, eu adoro conversar com o pessoal, que tá. O pessoal tá usando isso pra se desenvolver. É sensacional.
0: É, e meio a um monte de notícia triste que a gente tá acostumado a ver. E a, você liga a TV e jornal, enfim, a gente só vê essas patifarias. É muito da hora a gente ter um contato com essa galera que que colhe os frutos e consegue ver o lado bom. Não consegue ver, né, mas consegue colher e consegue fazer alguma coisa assim, e vendo por esse lado é muito bacana, e eu também tô bem otimista agora, já passei numa fase que tava bem chata para mim, assim, tava bem triste e tudo mais, agora eu tô me animando, tô bem otimista
1: agora. Mas bem... tá mais, tô mais relaxado. É. é fiquei, eu fiquei cara... mal, cara,
0: fiquei bem mal, mas agora é, eu tô... Eu acho
1: que todo mundo, né, teve... Sei lá, tantas ondas aí, ondas, meu Deus do céu, é marola que vira onda, é uma bagunça danada, ninguém sabe nada, graças a Deus tá bem melhor. Mas falando um pouco também de, de, de outro, outros mercados, né, eu tava em São Paulo no começo da pandemia, cara, muita gente se dando muito bem também na parte de lanchonete implementando delivery, a galera se virando, cara... Foi, assim, é um, um espanto o que, que a galera consegue se desenvolver, se virar para sair do, da, dos problemas, sensacional mesmo.
0: Sim, é bom deixar claro que não é a gente falar que a gente só olha o lado bom, né, é, é que o, o normal é a gente já pegar e prestar atenção no, no, no ônus, né? no que acontece, mas do outro lado também... Existe e é uma coisa bastante animadora Igual o que a gente está falando aqui Eu também estou bem feliz com isso E agora estou vislumbrando assim um, Uma melhoria bem bacana agora Nesse pós, não pós-pandemia Como você falou, eu também concordo Sou da mesma opinião que você, que eu acho que ela não vai embora Mas provavelmente a gente vai ficar Igual a gripe agora com isso Todo uhum. ano, todo mundo renovando E a gente vai conviver com isso De uma forma normal, vamos dizer assim
1: e sempre para a ciência avançar bastante aí, que a gente, né, não Ninguém tem a problema, né? Muita gente sofreu demais, é... tá doido?
0: É exatamente é, a gente fala assim, mas muita gente perdeu bastante coisa e sofreu para caramba. A gente não tá esquecendo disso. e Bom, o objetivo é falar de coisa boa agora aqui, manter a vibe. É, quantos, rótulo... <risos> quantos rótulos vocês estão disponibilizando no mercado, para o mercado local aí?
1: A gente abriu a cervejaria com 10 estilos de cerveja, 10 rótulos. É, tem a laga, que é... Na, gente... na,
0: lata, na lata? Você tem 10, tem 10 latas diferentes?
1: Tudo na lata. Tudo... A gente tem na... lata em chope, que é barril, pet e no bar, né, que é são nas torneiras, nos steps.
0: Ah, show de bola. E as torneiras de alto atendimento, né?
1: Tudo, tudo auto serviço, você faz um cadastro no aplicativo, bota crédito, ou você pode chegar na cervejaria, você pega um cartão e bota crédito na hora e você não serve. Os restaurantes, igual também. Você faz o pedido num totem, um... e pra gente que é de sistema, né, a gente desenvolveu um sistema aqui. <risos> Todos os restaurantes têm, são cadastrados no tot, então todos os pratos são ali, você faz seu pedido, sai tua senha, faz o pagamento e acompanha na mesa. É tipo um shopping, uma praça de alimentação de shopping. Uh -huh. Só que você é diferente de no shopping que você precisa ir restaurante fazer teu pedido e voltar. Na cervejaria não, tipo, você pode baixar o aplicativo no celular, fazer o pedido pelo celular ou pelos totes que tem espalhado na cervejaria.
0: Ah, show de bola, é isso que eu tava curioso pra ver, eu vi nas imagens lá, e falei, puta, parece ser bem bacana esse esquema de autoatendimento, bem moderno. É... é, e tem gente
1: até procurando a gente pra, pra é, em, empresas aqui na cidade, pra começar a vender produto na cervejaria pelo totem ou pelo aplicativo dentro da cervejaria. Ficou tão legal, tão fácil de usar, que virou um hum. novo negócio pra gente, entendeu? Então, tipo, ah, eu quero vender, sei lá, meu produto aqui na cervejaria. Eu cadastro a loja do cara lá e eu passo vendendo na cervejaria.
0: Nossa, cara, sensacional.
1: Mas ficou muito bacana, cara, muito bacana mesmo.
0: Ainda falando, assim, desse negócio de pandemia e tudo mais, você acha que isso deu mais uma garra para vocês correrem atrás desses, desses tipos de soluções? Do, da forma que vocês implementaram as coisas na, no local e tudo mais? Se tivesse no mundo normal, vamos dizer assim, teria sido da mesma forma ou teria sido mais lento, você acha que teve uma, um impacto?
1: Ah, cara, teve. Teve bastante impacto. É, teve dias que a gente não, não tinha ninguém trabalhando, né? Por as ondas mesmo de, que teve de pandemia, a gente precisava segurar o pessoal, enfim. É, teve impacto. Atrasou um pouco o projeto. Equipamentos, principalmente, ele teve problema, porque não estava chegando peça. A maioria dos equipamentos são nacionais, mas as peças são importadas. Então, teve bastante impacto, cara. Teve bastante impacto, sim.
0: Eu estou bastante curioso para ver o local pessoalmente. Para quem está ouvindo aí... Ela... Vamos fazer um...
1: não tem um videocast... É, isso. É assim
0: que é possível. Assim que possível, a gente, a gente vai gravar alguma coisa no local aí. Tem um pra...
1: amigo que trabalha comigo, que trabalha, tá trabalhando com a gente ainda aí, que ele faz umas lives também de, de, de um produto da Oracle, né? E que a gente tá marcando de fazer uma live dele aqui na cervejaria.
0: Agora a gente... Tá na fase final aqui de vacinação, né? Aqui em casa, a gente, eu tô pra, eu acho que vou ser o último a tomar a segunda dose. Ah, em São Paulo, parece que os adolescentes começam agora. E aí, assim que a minha filha tomar, eu já pretendo conseguir fazer o mínimo de vida social novamente. E aí, tá, tá na lista nos primeiros lugares que eu tô querendo
1: visitar agora aí. Que bom, que bom. Vai ser sempre bem-vindo. E aqui é facinho o acesso, viu, cara? Saiu de São Paulo, tipo, como eu vim embora, Castelo Branco, Raposo Tavares, é, sei lá, uma hora e meia, duas horas você tá aqui, dependendo. Eu não sei como é que tá o trânsito, mas em São Paulo... <risos> graças, a, graças a Deus, eu nunca peguei trânsito em São Paulo, eu sempre pintei morar perto do trabalho.
0: Bom, galera, esse foi o Papo de Hoje no Laudacast, aqui com meu amigo Rodrigo Pinelli apresentando aí a sua nova empreitada. Muita sorte, muito sucesso. Já é um sucesso aí. E aí deixa o mic aberto aí, Pinas. Aí despede da galera e faz aí a sua indicação.
1: Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite de participar aí. Um, muito feliz em estar falando com vocês de novo. Com você, principalmente aí. É... E quero deixar o convite para vocês que estão escutando a gente para vir aqui conhecer a cervejaria. A gente está no quilômetro 166 da Raposo Tavares. A cervejaria já puxa o nome disso aí, é RT166. A gente tem 10 lotes de cerveja, 45 taps disponíveis aqui de auto-serviço, restaurante Japa, comida americana, hamburgueria, espaço para evento. Vamos marcar um evento aqui também. Pessoal de empresa que quiser vir conhecer, está disponível também. E fica o convite. E mais uma vez, obrigado. E abraço aí a todos. Valeu e saúde.
0: É isso aí. E breja. É importante.
1: É. Sextou, né? Sextou, sextou papai. É, é pessoal, isso aí. O pessoal me cobrava toda sexta-feira nós deles. Falta o falar o sextou para realmente sexto.